0: Bon matin! Bienvenue! Bon matin! Jour 4, <rire> jeudi. Comment vous allez? Isaël, Jasmine, merci d'être là avec moi. Comment ça va depuis? Vous êtes-vous remis de vos panels? Première question. <rire>
1: Jasmine, je te laisse commencer. que je pense que c'était hier et c'était très intense. Je, je, je l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, c'était un des best de tous les panels. Fait que je te laisse commencer.
2: Ah, hello à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien parce que oui. j'ai investi dans des AirPods hors de prix, mais ça déconne tout le temps. Donc euh, <rire> que là, ça marchera. Ça ah, va. Euh... <rire> euh, non, moi ça va, je m'en suis remis. Hein. Je suis, euh... j'adore parler. <rire> j'adore parler. Je suis une grande bavarde. Donc euh, ça va, ça va. J'ai mal à la gorge, mais euh, pas parce que j'ai parlé en hier. Vrai... Je sais pas. Cette affaire, que ça. J'ai cru comprendre. Non, mais en fait, j'ai mal à la gorge, mais euh, tu sais, comme si j'avais mangé trop de sucre. Ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, je ne sais pas trop, c'est
0: très désagréable. OK. Bon, ben, on espère que c'est rien, de... <rire> rien qui va se développer en grave. autre chose. Ouais. <rire> J'espère ne pas mourir. Isaël,
1: toi, euh, on ben était moi, content
0: de, de t'avoir aussi euh, lundi. Tu as, euh, as ouvert le bal avec le panel sur les routines?
1: Oui, ben oui, euh, c'était très intense. En fait, moi, c'est la première fois que je parlais sur un panel qui était virtuel, mais accompagné de plusieurs autres personnes. Donc, c'était mm -hmm. une belle expérience, euh, mais euh, je me suis demandé pendant tout le long, est-ce que je prends la parole ou est-ce que je ne prends pas la parole? Tu c'est un peu cette question-là que je me suis posé pendant tout le long. Parce que souvent, <rire> je suis seul ou je suis juste à deux ou à trois. Donc, c'était une, une très belle première expérience pour moi. Et je m'en ai remis, en fait, euh, ça a l'air d'être très loin étant donné que j'ai vraiment des, des grosses journées mm. de travail. Et donc, j'ai quand même mm. eu une, une grosse semaine, donc ça paraît très loin dans ma tête. C'est comme <rire> si c'était il y a un, deux, trois semaines, donc c'est quand même gros. tout ça.
0: Wow! Bon, ben merci d'être euh, là ce matin. Je sais que je vous ai invité parce que je voulais animer une table ronde un peu plus sur le sur le mindset de création de contenu. Puis, quand je pensais à des gens qui avaient vraiment le gut de leur contenu, qui étaient vraiment comme engagés dans... Euh, tu sais, c'est next level ce que vous faites, là. on va se le dire. là. Um, J'ai pensé à vous parce que, tu sais, Jasmine, ton contenu, à chaque fois que je le lis, je suis comme, wow, elle est allée jusqu'à là. Good for her. Genre, je suis comme, more power to you and puis à tout le monde, parce que ton contenu m'inspire tellement de liberté et de fraîcheur. Et Isaël aussi, tu sais, comme je veux dire, on a tous vu ta promo pour euh, le festival, puis le fameux Toi qui saute dans, la dans le fleuve. Je <rire> pense que ça nous a ouais. tous marqué et ça va me marquer, genre, à jamais. Mais euh, tu sais, je trouvais que vous êtes capable d'amener votre, euh, votre expression, puis votre création, si on, peut, si on peut le dire, jusqu'à un, un niveau que, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on dirait « Ah, oh, j'aurais pas été game de faire ça! » Fait que c'est un peu de ça que je voulais qu'on qu discute aujourd'hui, puis ça va pas être aussi structuré qu'un panel, on est vraiment dans une conversation à trois euh, en intimité, euh, voix à voix. Fait que... Euh, ouais, genre, j'avais comme une question initiale qui est un Est-ce que vous vous caractérisez comme des extrovertis? Est-ce que vous... Vous avez toujours eu du « gut » de même dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes du genre à être comme des, euh, des grands-parleurs euh, « free thinker»? Euh,
1: <rire> ben, si je peux commencer là, euh, ben en gros, euh, oui, ben je pense que je suis un extraverti. Je pense que les personnes qui me connaissent savent que comme je parle vraiment beaucoup et que j'ai de la facilité aussi à, à, à comme approcher d'autres personnes dans les soirées, souvent, je parle à tout le monde, je connais tout le monde, c'est comme je parle vraiment beaucoup. Euh, donc, qu'est-ce que ça m'aide à créer du contenu qui est comme hors norme ou qui va comme un peu plus loin? Et oui, je pense que j'ai reçu ma première caméra à l'âge de 12 ans. Donc, c'était autour de 2001, je pense. Donc, j'ai reçu ma première caméra à cet âge là. J'ai commencé à faire des vidéos drôles peut être à l'âge de 13 ans dans ma cour et euh, je faisais plein de vidéos de ski aussi, donc j'ai vraiment comme créé du contenu très jeune, je pense que j'étais au primaire en cinquième année lorsque j'ai créé mon premier truc drôle. Mm -hmm. Donc, I ce que je fais ça depuis que je suis jeune? Donc, ça serait ça ma réponse, I guess. T'es un
0: extroverti ouais. qui aime ça, genre, qui aime ça être devant la caméra.
1: Qui aime ça être devant la caméra, ouais. Depuis que je suis très jeune et je vais continuer euh, tout le long de ma vie, I guess. Oh. Donc, ça ne va nice. jamais arrêter.
3: <rire> Intéressant. Jasmine, toi? Euh, moi, euh, moi, je suis une extravertie. Je suis
2: euh, une vraie, vraie extravertie. Euh, moi, j'aime quand même le dire pour pas que les gens... Parce qu'il arrive souvent sur Internet surtout que, que les gens se, se comparent en se disant « putain, mais euh, ouais, elle a des couilles, etc. » Moi, je suis une extravertie, mais c'est pathologique. C'est-à-dire que il y a avec un trouble de la personnalité borderline, avec un TDA, euh, avec <rire> plein de petites comorbidités. Et euh, effectivement, euh, lorsqu'on est euh, borderline, donc, le trouble de la personnalité limite, euh, même si j'ai fait une, commencé une thérapie il y a des années quand j'ai fait une dépression, euh, effectivement, on a des, des traits de caractère qui sont très très rigides, et aussi très blancs et très noirs, et donc très assumés et mmh. le travail en thérapie c'est d'essayer d'assouplir ces traits de personnalité mais effectivement je suis très très extravertie et parfois euh, c'est dur pour moi euh, par exemple d'accepter d'être, euh, enfin d'accepter c'est dur pour moi de par exemple boire des verres avec des amis euh, euh, de de sortir ou quoi que ce soit parce qu'en fait moi même je prends toute la place et parfois on me le dit et j'ai appris en vieillissant à me dire bah tant pis les gens qui m'aiment bah, ils accepteront parce que euh, j'ai ce trait de caractère qui fait que je suis très, très extravertie, je suis tout le temps en train de parler, j'ai du mal parfois à ne pas couper la parole parce que dès que j'ai une idée, je veux parler, etc. Mais à côté de ça, mes amis savent que je suis aussi une, une bonne patte et que je sais me taire lorsqu'on se livre à moi. Mais oui, effectivement, mmh. j'ai toujours été extravertie et ça m'a coûté beaucoup de harcèlement à l'école, euh, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup de harcèlement où j'ai été harcelée... Euh, Souvent, on voulait, me menaçait, on me faisait des trucs très cruels. Ma mère est venue plusieurs fois. Été en Et ouais, je suis une vraie extravertie. D'ailleurs, je, je mm -hmm. ne sais pas ce que c'est être introvertie, mais je pense que je suis mm -hmm. une vraie extravertie, mais parfois, je me tais. C'est-à-dire que mm -hmm. vu que je suis très, très extravertie, je peux parler, 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 puis d'un moment, un moment, je vais shut up. Et les gens vont me dire mm « -hmm. ah, Tu te sens mal ?» Non, non, je ne me sens pas mal. C'est qu'en fait, là, ma batterie euh, d'extraversion <rire> va commencer à arriver au bout. Et donc, euh, je me tais et, et j'écoute, en fait. Mais effectivement, je suis une, une grande extravertie. Et ce qui est dur quand on est très extraverti, c'est que si les gens n'ont pas appris à vous connaître, à vous aimer comme vous êtes, eh bien, vous, vous êtes facilement détesté. Et moi, c'est vrai que la plupart de mes amis aujourd'hui qui sont comme ma famille me le disent. Ils me disent, ouais, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ta personnalité. Euh, je te trouvais insupportable. Mmh. Et, et c'est quelque chose que j'ai appris à embrace dans ma vie grâce à la thérapie, au travail sur soi. Mais parfois, ouais j'ai envie de me dire « Mais tais-toi, tais-toi, tu te fais trop remarquer, on va te détester, tu vois. » Mais effectivement, voilà. Wow! C'est intéressant. ouais
1: tu peux ouais Ben, écoute, ça me touche vraiment beaucoup quest ce que tu dis. C'est quand même très puissant. Et pour nous, il est 8h11. Et pour cette heure-là, c'est quand même très deep on parle, donc euh, je voulais vraiment dire là, <rire> bravo euh, pour avoir fait tout ce, ce cheminement-là. Là. Ça n'a vraiment pas dû être euh, simple, I guess.
2: <rire> Moi, il est 14h, donc euh, ça va, je suis de... ouais, ouais.
0: Tu as, as eu le temps de te réveiller. Non, mais Isaël, tu, ra tu racontais un, un... Là, je sais pas si on veut aller on veut aller là, c'est quand même deep, comme tu dis, pour 8h euh, le matin, mais récemment, non, mais je voyais une publication, <rire> une publication LinkedIn euh, où tu parlais aussi de... de de comment, bon, euh, tu sais, tu avais, avais fait du karaté, de la performance, tout ça, parce que justement, tu avais, avais vécu aussi à travers euh, des situations de harcèlement quand tu étais plus jeune. Puis, ouais. je sais pas, j'ai l'impression, est-ce que... Puis c'est pas que je veux rendre ça bien ou que c'est une bonne chose, mais tu sais, je pense que c'est important aussi des fois de voir comment les difficultés aussi de notre vie nous permettent d'ouvrir des espaces productif et créatif comme vos business le sont aujourd'hui, toutes les deux. Um, tu sais, pour toi aussi, est-ce que le fait de t'exprimer aujourd'hui aussi librement, d'avoir choisi un métier qui était plus dans, um, dans les mots, dans, dans, dans la joie aussi, tu sais, j'aime cette idée de joie, um, c'est en réaction à des choses difficiles que tu aurais pu vivre, puis que tu as réussi à traverser, puis peut-être guérir à ta façon?
1: Ben, ouais, vraiment. Ben, en fait, si vous ne l'avez pas remarqué encore, c'est ça. Je, 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 vis avec un handicap qui est le bégaiement. Donc, euh, donc, euh, j, j, je, je béguais et donc, c'est mes cordes vocales qui vont couper sans que je le veuille. C'est mon cerveau et comme qu'il y a une mauvaise connexion à, à, avec mes cordes vocales qui a fait en sorte que, oui, lorsque j'étais plus jeune, j'étais plus introverti. Euh, même que je parlais vraiment pas beaucoup à l'âge de comme euh, 6 à 12 ans et j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école primaire et, et au secondaire. J'ai fait trois écoles secondaires dont euh, j'ai changé entre la, 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 la première année et la deuxième année et je me suis fait virer entre la quatrième et la cinquième année, mais ça, c'est pour un autre truc. Mais ça allait très mal et c'était très intense et euh, j'ai fait euh, trois thérapies, je pense, dans toute ma vie. Et euh, là, j'en suis une depuis deux à trois ans. Et donc, euh, j'ai fait ce coming out-là de bégaiement parce que je pouvais le cacher jusqu'à 28 ans. Là, là j'ai 29 ans et euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le cacher depuis un à deux ans. Et même de mes amis très proches ne savaient même pas que je bégayais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à temps que je fasse coming out -là est ce coming out-là, où est-ce que je dise, écoutez, je vis avec ça puis je ne me cache plus. Et euh, mm. j'ai fait mon premier poste là-dessus à l'automne passé, euh, à, la, à la Journée internationale du sensiblement pour le bégaiement Et, euh, et j'en ai parlé à quelques reprises aussi dans les derniers mois. Et, et vraiment, comme j'ai quitté mon emploi en septembre passé, puis tout ce qui m'a empêché en fait de me lancer vraiment à 100 euh, dans l'entrepreneuriat, bien que je le faisais depuis 5 à 6 ans, c'était vraiment la peur. C'est comme, qu'est-ce que le monde, ils vont penser de travailler avec une personne bègue. Puis j'étais encore là-dedans, même si j'avais passé plusieurs années en thérapie. Puis c'est juste avant Noël, où est-ce que je, je me suis retourné vers ma mère, puis j'ai fait comme, fuck it. J'ai juste fait fuck it, puis j'ai fait si je veux aller, où est-ce que je veux aller? J'ai pas le choix de mettre tout, toutes les cartes sur, sur table, de tu sais, tu, mm. tu sais, de tout dire puis aller tellement loin puis à me regarder puis, à, puis, à, puis, puis je pense que ça ne va pas quoi dire t es, t es juste, ok tu sais j'étais genre tu je vais pousser jusqu'au bout puis je vais essayer comme de parler de ça puis de faire le plus que je peux pour motiver d'autres personnes qui vivent avec ces par-là puis qui se disent comme je suis qui moi c'est pour pouvoir par ça tu donc um. euh, I guess que c'était quand même tough aussi de mon bord <rire> c'était c'est quand même un peu tough euh, de temps en temps mais là ça va mieux là euh, euh, tout dépendamment à quel jour là. mais bon ouais, ça. ouais. <rire> non non
0: j'imagine puis je trouve ça je trouve ça fort quand même de voir que encore une fois pour moi j'ai toujours vu la business puis vous me direz si comment vous le voyez pour vous mais moi pour moi ça a été un lieu de de healing, tu sais, de guérison, de de parce qu'on arrive toujours à la limite de la visibilité ou est-ce que c'est comme bon ben là les gens vont me voir pour qui je suis il y a comme tu sais on, on a parlé un petit peu du syndrome de l'imposteur dans un des panels euh, tu sais à un moment donné c'est comme soit tu vas l'assumer ou tu vas continuer à à, à à te cacher dans les cadres qu'on a toujours voulu pour toi puis je pense que ce qui est le fun avec euh, le festival dans lequel on est, c'est qu'on parle vraiment de création de contenu, puis à quelque part, tu sais, oui, on peut faire les choses pour que ça fonctionne selon les standards des autres, puis des algorithmes, puis tout ça, mais il y a comme, encore aujourd'hui, tu sais, toujours ton histoire, Isaël, ton histoire, Jasmine, qui vont créer un peu les business que vous allez, euh, et le contenu que vous allez partager aussi par la suite, tu sais.
1: Oui, vraiment.
0: Euh, Est-ce que vous avez déjà écrit du, du contenu euh, plat beige? Ça a été quoi pour vous les, les débuts? Puis je veux juste noter, si jamais il y a des gens qui ont des questions et euh, que vous voulez euh, prendre euh, la parole, poser des questions à Jasmine, poser des questions à Isaëlle, ajouter votre euh, grain de sel ou votre histoire, euh, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, je crois ici, <rire> et je vais… Euh, on, on va pouvoir faire aussi un, une conversation un peu plus large. Euh, mais pour en revenir à la question, avez-vous vu une évolution ou un point tournant dans votre contenu spécifiquement, ou est-ce que vous avez dit comme, oh wow, j'ai eu comme là j'ai eu le déclic, j'ai eu la libération, ou j'ai eu le moment où est-ce que justement je fais fuck it, euh, à partir d'aujourd'hui je me cache plus dans un contexte professionnel, ou tu sais pour toi Isabelle c'est sur LinkedIn surtout, mais tu sais est-ce euh, qu'il y a eu une évolution oh. de ce côté-là aussi?
2: Moi, si, si je devais répondre à ça, c'est que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai 27 ans, il y a eu toute une, évo une évolution dans ma vie. Euh, c'est assez intense de parler de ça parce
3: qu'en fait, je pense que tout simplement, moi, mon business, ben, il est intimement lié à moi. Mm -hmm.
1: oh, je pense qu'on t'a perdu. Ça ça
3: ouais.
1: En fait, c'était très intéressant, ça le coup. Oui, j'avais qu l'impression que, que ça s'en allait dans une... <rire> c'était quand même... On
0: va, on va attendre que tu reviennes, ça... mais on va reprendre... Dès que, dès que tu nous reviens, on, on reprend Isal, si tu veux, peut-être. Euh, y avait -il quelque chose que pour toi, ça, ça ouais. suscitait une réflexion?
1: Ben, en fait, il euh, faut comprendre que j'ai jamais créé du contenu vraiment corporatif. Et j'ai commencé en 2014 à créer du contenu sur Facebook et Instagram. À ce moment-là, j'avais une entreprise en événementiel en 2014. Et donc, j'ai commencé quand même, il y a environ huit ans, là, vraiment à créer du contenu autour mm. de ça. C'était dans le temps où est-ce que la pub Facebook, ça coûtait trois cents.
3: Euh, mm. Ça
1: coûtait vraiment pas cher. Et j'ai créé un web show sur Facebook en 2016. J'ai créé des centaines de vidéos qui sont encore là. Pour ceux-là qui me suivent sur LinkedIn, c'est un peu les best-of que j'ai postés hier. Donc, j'ai créé beaucoup de contenu sur Facebook et Instagram et, et YouTube. Et j'ai commencé à avoir des clients et j'ai travaillé pour un cabinet d'avocats pendant quatre ans, mais ce cabinet d'avocats-là était une start-up. Donc, c'est vraiment pour faire les choses hors, hors de la norme. Donc, c'est vraiment mm -hmm. cool de prendre vraiment le, le domaine juridique et essayer de, comme, essayer de pousser la limite de qu ce qui est possible de faire avec les... D'avocats et le barreau euh, du Québec, I guess. C'est le barreau Montréal ou le barreau du Québec. Donc pendant quatre ans, j'ai essayé de pousser la limite de qu ce qu'on pouvait faire avec le ju juridique. Et euh, là, j'ai quitté ça en septembre passé. Donc j'ai, comme toujours, créé un peu du contenu, euh, essayé de pousser la limite de la création de contenu. Et euh, et je dirais pas vraiment que j'ai travaillé dans le corpo, tu sais, je pourrais pas dire que j'ai vraiment été dans comme mis mi, mi, mi dans une boîte, euh, sauf mm -hmm. dans ma carrière précédente j'ai travaillé dans un autre <rire> domaine euh, complètement autre là aussi avant, donc c'était plus corpo ça. Mais dans la création de contenu, j'ai pas, je, je me suis pas fait mettre dans une boîte comme que mm -hmm. comme, comme euh, ta question était.
0: Mmh. T'as toujours été comme quand même assez indépendant avec le ton, la forme, pas mal. Les gens te faisaient confiance qu'on t'engageait pour tes idées dans un sens.
1: Ouais, vraiment. Vraiment. C'était vraiment ça. Mmh. C'est qu'on prenait pour, pour moi, puis ma créativité. Puis j'essayais toujours un peu de, comme, de perturber, de comme, vraiment montrer, euh, de comme, créer un truc qui va encore plus loin, qui choque encore plus ou qui attire l'attention encore plus. Donc, c'était toujours dans ce euh, truc-là. -là, c'était pas genre, tiens, écris ça, puis ça va être un truc plate. Euh, je serais pas resté, sûrement. Puis, euh, ouais. je serais sûrement parti. Euh, fait que c'est ça, ça va pas je pense.
0: Puis, là, je suis en train d'essayer de, de, de ravoir euh, Jasmine <rire> à notre. Est-ce que vous êtes là? Oui, donc, oui, ah. OK. Oui. Ouf,
1: you're back. Parfait. <rire>
2: Mmh, ah oui, donc euh, ce que je disais, c'est que, euh, en fait, ta question, elle est pertinente, c'est est-ce que j'ai déjà été corporate je pense, que, je pense que toute ma vie, j'ai voulu rentrer dans des cases. Je crois que vraiment, je, je suis particulière, c'est-à-dire que c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que tout le monde se, se trouve unique et, et on l'est tous, mais je crois vraiment que je rentre pas dans ce qu'on attend euh, du système. D'ailleurs, euh, ben, je suis assez malade, donc euh, c'est bien que la société, euh, ça fonctionne pas très bien. Et je pense que, euh, effectivement, toute ma vie, j'ai essayé de ressembler à ce qu'on voulait que je sois. Euh, fallait que je sois sage, fallait que je sois une gentille petite fille. Fallait que, à peine quand j'avais 5 ans, euh, je ferme les, les jambes, il faut se tenir correctement, il faut sourire. Et, et, en fait, ça me va pas, je sais pas faire. Je, je ne sais pas faire. J'aimerais, parce que parfois c'est épuisant et c'est drainant de ne pas rentrer dans ce qu'on attend de nous. Mais j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Et donc, en fait, je crois que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas possible. Euh, on me disait souvent, quand j'étais gamine, « Mais t'es folle, mais est-ce que tu te drogues euh, ?» Et je disais, « Non, je ne me drogue pas. » Et je ne me drogue pas. Et en fait, c'est que je suis tellement à l'ouest et à côté, en fait. J'ai un fonctionnement euh, ouais, qu'on dirait HP, etc. Enfin bref, je suis neuro-atypique, comme on dit. Euh, qu'en fait, tout le temps la Pour les gens, je suis tout le temps perché. Alors qu'en fait, je ne suis pas du tout perché. Et effectivement, euh, moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat par la petite porte, dans le sens où ce n'était pas du tout prévu. Euh, j'ai fait euh, deux masters, donc euh, voilà, j'ai fait un master en littérature, un master en management et market, et puis après, je me suis dit, allez, je vais trouver euh, un CDI, et en fait, ça marchait pas, c'est-à-dire que tous les jobs que j'ai eu en tant qu'étudiante, ou même euh, lorsque j'ai voulu chercher du travail, ça marchait pas, je suis too much, c'est-à-dire que je ne je fais pas je fais Mauvais genre. Je fais tâche. Comme dirait une amie, elle me dit, oui, tu fais tâche, mais t'es une jolie tâche. Et je crois que j'ai aussi embrace le fait d'être une tâche. Je suis une tâche pour le système codé et normé. Et ça me va très bien parce que pour moi, c'est le système qui est malade. C'est pas tant moi. Euh, donc en mm. fait, j'ai essayé d'être corporate pendant un moment. Et un jour, euh, donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, au début, je crois que j'ai essayé d'un peu d'être corporate. Et à un moment, j'ai relu ce que je créais, je, je créais et je me suis dit « mais ça va pas la tête, mais, 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 mais t'es insipide ma pauvre, tu ressembles à tout ce qu'on crée, etc. Mais, mais assume-toi. » Et, et j'ai commencé, je pense que c'est là qu'il y a eu ce switch où je me suis dit « en fait, je m'en bats les couilles. » C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai pas de clients, je suis arrivée à un moment de ma vie, même si j'ai pas de clients, je préfère bouffer des pâtes, retourner au salariat, demander du fric à ma mère plutôt que de baisser ma culotte à parler comme tout le monde veut que je parle, ça m'intéresse plus. Euh, j'ai bientôt 30 ans, j'ai souffert, on m'a violenté, on m'a agressé sexuellement parce que je ne rentrais pas dans ce que j'étais, on m'a ingressé physiquement. En fait toute ma vie, on a voulu me faire fermer ma gueule et en fait je me suis rendue compte que l'entrepreneuriat c'était mes règles. Moi pour moi, si les gens veulent bosser avec moi, c'est un plaisir, on va aller loin ensemble. Si les gens veulent pas bosser avec moi parce que j'ai trop de guts ou que j'ouvre trop ma gueule, eh bien tant pis, je préfère mille fois. Travailler pour des pépettes, travailler pour rien du tout, galérer, que de redonner mon cul gratuitement aux gens, leur parler comme eux, ils veulent que je parle, dire oui, amène à la société ultra capitaliste, qui veut que les femmes ferment leur bouche, que les femmes soient gentilles, que les femmes soient bien élevées, que les femmes ne soient pas vulgaires, parce qu'une femme vulgaire, c'est pas joli. Tout ça. Et je me dis, c'est pas grave si c'est moi, parce que j'en paye les pots cassés, hein. Je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui veulent pas travailler avec moi, je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui me détestent. C'est pas grave. Parce que moi, je sais qu'après moi, il y a d'autres personnes, il y a d'autres petites filles. J'ai été prof de français et j'ai vu dans leurs yeux qu'elles avaient besoin de rôles modèles comme moi. Alors si c'est moi qui dois ouvrir la voie, si c'est moi qui dois être harcelée, si c'est moi qui dois galérer, c'est pas grave. Parce que moi, quand je vais partir, il y aura d'autres gamines derrière moi et elles auront encore plus la dalle et elles seront encore plus en colère et elles vont faire bouger les choses. Et j'aurai juste participé au changement de la société, ça me va très bien. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que les femmes ne vont plus se cacher, que les femmes maghrébines et lesbiennes ne vont plus se taire. Et si ça doit passer par moi, si je dois être celle qui ouvre la voie et qui se fait défoncer, eh bien tant pis, parce que je sais très bien qu'après moi, il y a, en fait, si on me fait taire, il y aura d'autres meufs derrière moi, et il y aura trop... d'autres personnes, handicapées ou pas, racisées ou pas, femmes ou pas. Il y aura d'autres personnes maintenant. Aujourd'hui, il va falloir comprendre que la société est en train de bouger, que ce qu'on appelait corporate ou professionnel, ça va changer et que ça va changer avec ma génération mais aussi avec la génération prochaine. Alors, il va falloir en fait, au bout d'un moment, se plier et accepter ou bah, pas bah, se taire en fait parce qu'on va pas laisser le choix
1: aux gens. C'est très bien dit. Ouais, il y a comme Bravo. Ouais, j'en fous J'applaudis
0: silencieusement ici. Enfin. C'est hein. c'est vraiment ouais, on Preach. est on est on est Preach. sur la même <rire> longueur d'onde. <rire> mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des explosions. Tu sais, c'est comme des des explosions un peu partout dans les normes puis dans les cadres qui ont été instaurés puis tu il y a une chose que moi je, je moi j'ai travaillé dans le monde corpo puis j'ai essayé de me plier puis tu j'ai fait un je viens de terminer un programme avec mes clients où on, on parlait du syndrome de la bonne élève qui est comme un peu le contraire de ce que de ce que vous racontez mais qui est comme vraiment moi je m'identifie beaucoup là-dedans étant une introvertie puis quelqu'un qui voulait justement plaire à tout prix euh, cette libération-là qui arrive comme des petites explosions un peu partout sur le web, à travers des créateurs comme vous, à travers des, des brands qui sont qui s'en sont, foutent justement du capitalisme vraiment intense et toxique dans lequel tout le monde doit se plier pour faire plus d'argent, plus de vues, plus de tout. Et j'ai l'impression, quand je vous entends, qu'il y a comme un feu, justement, qui va au-delà de simplement votre travail ouais. ou, ou ou les, les métriques que vous allez recevoir ou des choses comme ça. Puis il y a peut-être une autre dimension que j'aimerais qu'on qu réfléchisse ou qu'on ajoute parce que je suis curieuse de voir comment, pour vous, vous vivez euh, le côté qui est comme l'humour, l'humour, la légèreté et aussi comme le... C'est pas un « je m'en fond dans le sens de « je m'en fous du monde », c'est vraiment juste comme une genre de liberté assumée, comme vous avez dit, mais à travers mmh. la joie et l'humour. Là, on a parlé de trucs quand même deep, mais dans la façon... Par exemple, quand, quand je vous lis, j'ai toujours un sourire aux lèvres, j'ai toujours un sentiment que genre comme « waouh! » On danse, il y a de la musique, il y, y a des feux d'artifice, il y a, y a des choses qui se passent. Fait que, je voulais vous entendre là-dessus un petit peu.
1: Ben, si, euh, si si je peux répondre... Oui, vas-y, vas-y. Euh, mmh. euh, en fait, ben... Je... Où, oui, il y a des contenus que je crée où est-ce que c'est plus comme dans, dans la joie, puis dans la bonne humeur. Mais il y a quand même d'autres mm -hmm. contenus aussi, aussi comme que je me fâche. C'est où est-ce que, tu sais, j'ai vraiment un combat de vie que je sais contre quoi est-ce que je me bats. Puis je vais toujours essayer d'accompagner de, des personnes à prendre leur propre place. Ça ça me fâche, mm. tu là, t'sais, on, on, on a entendu Jasmine en parler. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mises dans des boîtes et je vais toujours me battre pour faire en sorte que le monde prenne leur place. Il y a tellement plein de personnes qui marchent puis ils ont leurs épaules qui sont courbées, qui ne veulent pas trop parler, qui ne veulent pas trop prendre leur place. C'est comme que tu as dit, ça va plus loin que la création de contenu. Ça va plus loin que comme, qu ce qu'on fait sur les plateformes de médias sociaux. C'est vraiment pour essayer de comme, motiver d'autres personnes à faire plus, à prendre leur place. Mm -hmm et donc oui il y a des contenus où est-ce que c'est dans le sens de l'humour euh, comme j'ai sauté dans le fleuve j'ai créé un faux parti politique euh, j'ai mmh. fait des choses je me suis mis une tête de cheval tu comme j'ai fait plusieurs choses drôles puis hier tu sais hier je, je suis comme en train de réfléchir à à qu'est-ce que j'allais dire ce matin puis euh, j'en ai parlé avec ma copine j Justine puis j'étais comme, j'étais comme, puis là, ça va être deep encore, là, mais bon, tu sais, c'est comme, si si, si c'était une femme qui avait sauté dans le fleuve ou si c'était quelqu'un qui avait peut-être peut pas le même privilège d'être un homme blanc qui avait sauté dans le fleuve ou qui avait créé ce contenu-là drôle, est-ce que les commentaires auraient été autrement, tu sais, est-ce qu'il y aurait eu d'autres commentaires? Parce que dans toutes les conneries que j'ai faites sur le web, je n'ai jamais reçu de commentaires négatifs. Puis mm. j'y ai hier, puis j'étais comme... Tu sais, c'est quand même fou. Tu sais, j'ai quand même créé un parti politique ici au Québec, puis comme il n'y a personne qui m'a écrit... Euh, qui m'a écrit, mais c'est quoi tu fais, tu sais, petit gars? Tu sais, comme il y a jean genre qui m'a dit ça. Puis j'ai repensé à ça hier, puis c'était comme... Beaucoup grâce au panel, là, comme que j'ai écouté un peu. Mais tu sais, comme... J'étais comme, OK, comme... Tu sais, sur le web, c'est peut-être... T'sais, oui, je pense que c'est tough de créer du contenu drôle puis vraiment comme qui est très oh, oh, osé. Mais, mais la question était comme, mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, comme est-ce que les commentaires auraient été plus négatifs? Comme quand une femme parle de cash ou quand une femme parle de truc comme il y a beaucoup plus de commentaires négatifs pour elle. Puis en tout cas, je me suis remis en question hier parce que j'étais comme... Je ne pourrais pas me pointer ici et dire, faites-le. C'est comme, faites-le, puis ça mm. va être simple, puis tu as juste à faire ça. Tu as juste à créer du contenu drôle, puis, puis à mettre une tête de cheval. Non, tu sais, on n'est pas tous dans le, dans le même type de contexte, puis on ne veut pas représenter la même chose. Donc, en vérité, il faut vraiment comme que tu demandes, toi, c'est vers où est-ce que tu veux aller, puis qu'est-ce que tu veux représenter, puis aussi avoir mm. le courage de peut-être recevoir des commentaires négatifs, parce que c'est vrai que le monde est très corporatif et très carré. Puis moi, je veux essayer de briser ça. T'sais. Je veux vraiment essayer de briser que LinkedIn, c'est beige, que c'est gris, que c'est plate. Puis vraiment montrer qu'on peut se faire un peu de fun, même quand on travaille. Mais après ça, c'est ça. C'est pas pareil pour tout le monde. Je pense que c'est pas tout le monde qui a reçu les mêmes commentaires mmh. positifs mmh. que j'ai reçus quand j'ai sauté dans le fleuve. Fait que, en tout cas, c'était juste une pièce de réflexion à mmh. 8h32 ce matin.
2: <rire> je, pour répondre sur l'humour et, et je trouve ça très intéressant c'est que moi je parle de trucs très, du, très douloureux mais franchement je trouve que je suis une meuf trop drôle <rire> ouais. vrai. je peux parler, je peux parler mmh. des sujets les plus creepy et d'ailleurs c'est ça euh, alors ça c'est peut-être parce que je suis copywriter mais en fait j'ai bien compris euh, c'est ça que je dis à mes clientes même lorsque c'est des clientes qui parlent de sujets un peu creepy par exemple les thérapeutes donc des sujets plutôt touchy même euh, tout ce qui va être thérapeute etc euh, en fait, moi, pour moi, on peut tout dire, mais il y a une façon de dire les choses. Et je pars de la base que l'humour, c'est un peu comme euh, euh, vouloir faire manger un médicament à, à son chien. Et ben, on va le mettre dans une petite pâtée pour que le, ça puisse passer. <rire> c'est un peu euh, voilà, mm -hmm. c'est la seule image que j'ai. Et en fait, je pense que parfois il mm -hmm. y a des sujets qui passent, qui passent, que si on les dédramatise entre guillemets, si on leur, on leur redonne. Euh, que si on les accompagne de légèreté ça c'est mon choix c'est ce que moi j'ai décidé de faire pour pas déjà choquer les gens et puis en fait tout simplement pour, pour en fait que les gens me lisent parce que si je disais ce que je dis sans ajouter un peu de légèreté sans faire preuve d'autodérision parce que je pense que voilà c'est ça qui fait qu'on me lit hein. faire un peu, un peu d'autodérision euh, rire si je le faisais si je racontais ce que je raconte sans cette partie humour, je pense qu'on n'irait lirait pas je pense que ce que j'écris serait ultra douloureux et très difficile à lire, parfois, parce que parfois j'écris des trucs totalement euh, simples euh, mmh. et donc en fait moi j'ai récupéré, Enfin, moi l'humour c'est dans tous mes contenus presque euh, même, mes, même mes contenus euh, très euh, émotion, euh, etc il y a toujours une petite partie d'humour, un petit souvenir un petit clin d'œil, une petite intertextualité pour créer l'humour ou pour créer le lien et en fait, moi, pendant que tu, vous parliez, j ai, j ai, je, je réfléchissais à, à quel rapport j'ai avec l'humour. Et en fait, je me suis rappelé d'une dissertation que j'avais écrite, euh, écrite il y a des années euh, pendant mes études sur Molière, euh, qui, bah, Molière le dramaturge, qui en fait, au XVIIe siècle, lui faisait passer toutes ses morales par l'humour. Et moi, j'avais bûché pendant six heures sur est-ce que l'humour peut faire changer les gens à travers l'œuvre de Molière. Et en fait, effectivement, il y a un mot... Euh, Castigat il faut que je vous retrouve. En fait, faut que j'aille le chercher. Mais il y a une expression en latin qui dit que si vous voulez faire changer les gens, faut viser de votre doigt euh, leurs défauts, mais sans aller au conflit avec eux, et en fait en faisant de l'humour sur leurs propres limites. Et en fait, c'est ce que Molière faisait, par exemple, lorsqu'il faisait de l'humour sur la société bourgeoise du XVIIe siècle, il en rigolait pour inconsciemment pousser les gens à s'interroger sur leur propre pratique. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, qui est beau dans l'humour, c'est que lorsqu'on rit conni de connivence, c'est-à-dire qu'on rigole tous ensemble, eh bien, on accepte plus de choses qu'on ne pourrait pas entendre ou qui seraient inaudibles pour nous si ça ne passait pas par l'humour, parce que ce serait beaucoup trop violent. Et je pense que c'est ça que j'ai retenu de l'humour, que c'était un petit peu un vecteur de message, mais doux et respectueux, quoi. Je mm. crois. Isabel, vrai, tu veux -tu
1: ouais. rajouter quelque chose? Non, ouais. c'est vrai. Euh, je ne saurais pas quoi dire de plus, mais euh, ouais. c'est vrai qu'il que y a eu de, de, de grands humoristes ici au Québec qui ont comme vraiment fait, comme qui ont créé des vrais changements dans la société québécoise. Si on parle à Yvon Deschamps, des, des il y, y a comme plusieurs personnes qui ont utilisé l'humour pour essayer de comme créer des pistes de réflexion. Puis moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, tout comme j Jasmine, c'est vraiment l'auto-dérision. Puis quand tu commences à comme, lire sur comment être drôle, I guess, parce que j'ai lu sur comment être drôle, <rire> le premier truc qu'ils vont te dire, qu'ils vont te recommander, c'est vraiment de rire de, de toi-même, de, comme, de commencer par toi. Euh, puis souvent c'est beaucoup plus simple d'être drôle lorsque tu ris toi que lorsque tu ris d'autres personnes, I guess donc ouais, donc non, c'est vraiment un très bon point, c'est vraiment un très bon point ouais, et retrouvez... je pense qu'il y a
2: cette oh, vas-y, ouais juste pour vous dire la phrase que je suis partie de la chercher en latin, euh, exactement c'est un poète qui l'a inventé et c'était castigat ridendo mores, et ça voudrait dire corriger les mœurs, donc corriger les comportements, par le rire en riant et je pense que mmh. c'est ce que moi
0: j'essaie de faire.
2: Voilà. Pour. pour c'est bon
0: ouais. magnifique. J'adore cette conversation sur l'humour parce que euh, récemment aussi, j'ai commencé à, à m'intéresser euh, à tout ce qui était le... Mais ben, pas récemment, ça fait longtemps que je m'intéresse à cette idée-là, la honte. Euh, la honte, non seulement dans, dans la littérature, dans la façon dont c'est présenté, mais le rôle de la, de, de, de la honte puis comment justement un des remèdes à cette honte-là, ben ça passe par rajouter de la légèreté autour de, de traits qui sont très humains après tout, parce qu'on a tous plus ou moins fait euh, des erreurs semblables. ou Puis euh, je pense qu'il y a quelque chose, beaucoup, qui est associé avec la création de contenu, ou le fait de se rendre visible ou le fait de se rendre euh, euh, vulnérable sur le web qui a une peur de faire quelque chose qui va être honteux ou qu'on va nous pointer du doigt ou qu'on va avoir des commentaires justement euh, humiliants ou des choses de même, mais qu'avec ce que vous racontez sur l'humour, sur le fait d'être capable de de, de de faire de l'autodérision et tout ça, ben ça ouvre cette porte à être justement dans un espace beaucoup plus intime avec notre communauté dans laquelle, puis je pense que c'est ça que Jasmine, tu, 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 tu amenais comme point, c'est que... Euh, dans cette intimité-là on peut vraiment avoir du dialogue t'sais. Puis si on brise pas les murs ou les boîtes avec un petit peu genre de légèreté d'humour puis Issaël, c'est pour ça que je trouvais que veut veux pas, même si ton contenu a l'air léger, ben il porte en lui des messages quand même assez profonds, ne serait-ce que regardez, genre, c'est pas aussi grave que ça de, de faire des niaiseries sur LinkedIn, tu sais ça ou <rire> whatever,
3: ouais
0: mais qu'il y a ce rôle-là de, de briser des, des, des murs, puis au, par rapport à votre contenu, puis le « ce que vous avez dans votre contenu, je pense que c'est ça vraiment qui fait que les gens sont attirés par euh, ce que vous faites, c'est que vous brisez les barrières entre, entre les gens. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ouais. — Ben, c'est quand même... Ouais, ben, il y, y a un truc que je voulais dire qui était... C'est quand même drôle, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes... Qui m'ont parlé, tu sais, de quand que j'ai sauté dans le fleuve et tout, puis de, puis de cette vidéo-là. mais Sauf que c'est quand même drôle, comment notre perception, nous, quand qu on crée le contenu, de notre côté, c'est pas les mêmes contenus qui nous ont fait le plus peur à créer. Tu sais, mm. moi, le fait de sauter dans le fleuve, j'en ai rien à foutre. j'en ai Ça me passe 15 pieds au-dessus de la tête. Euh, ça m'a pris 4 à 5 jours pour avoir cette idée-là, je l'ai fait pendant deux à trois heures, c'est ma copine qui était plus stressée parce que c'est elle qui était sur le quai, puis il fallait qu'on trouve un truc pour être sûr que je sors de l'eau, parce que c'était quand même haut, mais tu sais, sinon, sinon, j'en ai rien à foutre, puis il y a d'autres contenus où est-ce que j'avais vraiment peur, que le monde m'en ait au moins parlé par la suite, c'est vraiment drôle mm. comment cette honte-là, ou ce feeling de stress-là, ben, euh, ta communauté ne va pas la vivre de la même manière que toi, tu sais. C'est comme, il y a des pauses que j'ai faites que là, j'étais terrorisé, puis j'étais comme, qu'est-ce que le monde, ils vont dire? Mais le monde, ont plus, accroché à sauter dans le fleuve ou à d'autres mm -hmm. types de contenus que j'ai fait qui pour moi n'étaient pas si intenses que ça. C'était juste la petite bière, si on compare à d'autres contenus, où j'ai parlé de mon handicap, ou j'ai parlé de quest ce que j'ai vécu dans ma vie, euh, mm -hmm. puis toutes les difficultés.
0: Ah, c'est intéressant parce que là, tu, tu mets cette, cette notion, le « guts » pour quelqu'un d'autre de dire « ah, oh, j'aurais jamais sauté dans le fleuve » ou « whatever ». Mais pour ouais. toi, c'était un autre type de « guts » que tu avais besoin d'avoir pour, pour faire d'autres contenus. Pour faire autre chose,
1: là. ouais c'est ouais. ça. Fait ça me fait rire quand quelqu'un le monde, si j'en sais, qui me disent, parce que je suis comme « tout le monde peut sauter dans le fleuve ». Par contre, il y, a, il y a peu de personnes qui vont avoir le courage de vraiment raconter leur vie puis les difficultés qu'elles ont traversées. Tout comme Jasmine fait, tu sais, elle raconte des difficultés qu'elle a eues. Donc, peut-être que pour elle, un, comme elle pourrait créer un contenu, peut-être, où est-ce que le monde va peut-être plus en parler, mais ça reste ouais. qu'il y a des trucs qui sont plus intenses. Fait que je te redonne la parole comme ça, mais... Mm. mais
2: euh,
1: ouais. Jasmine, ouais, c'est ça, ça a été cool que, comme ah. de savoir quest ce que tu penses. <rire> <C 'est ça. rire> J'attendais la parole, ça a comme pas trop fonctionné.
2: J'attendais hein. le, le cue. <rire> J'attendais <'attendais, rire> qu'on
1: dise. Excuse-moi, ça a comme pas très clair. <rire> euh,
2: moi, je suis d'accord avec, avec vous euh, dans l'idée où, en fait, on a une notion en fait, que, que tout est ultra subjectif. C'est-à-dire que nous, ce qu'on estime demander du courage ou du gut, comprenez que j'ai appris le mot il y a deux jours, donc je sais pas comment on le passe.
1: <rire> Guts. Uh, Guts avec un. Gut. Euh... Avec 4 S. Guts.
2: <rire> Guts. OK. Euh, on a, on a, qu on, qu on, nous, lorsqu'on dit qu'on... Enfin, nous, on a une notion de ce que c'est pour nous, le courage, ce que c'est d'avoir euh, des tripes, entre guillemets. Euh, à, et les gens ont leur propre interprétation. Moi, je sais que... Bon, après, moi, la plupart de mes, des personnes de ma communauté ou de mon audience me parlent de postes que lorsque, lorsque je les ai écrits, je savais que ça, ça allait faire écho, que ça, ça allait être puissant ou important. Moi, je, je, je trouve que je fais très peu du contenu euh, léger, par exemple. Tu vois, toi, tu parlais du, du contenu un peu plus léger que tu, pu, tu peux faire, par exemple, sauter dans le lac ou faire d'autres choses très légères, etc. Moi, je trouve que je fais jamais beaucoup de contenu léger. J'ai l'impression que je fais toujours du contenu très deep, euh, même si c'est dit avec beaucoup d'humour, donc les gens s'en rendent pas compte, ils vont pas dire ⁇ Wow, euh, cette meuf, elle n'a pas l'air très bien <rire> ⁇ alors qu'en vrai, ça va, hein, mais c'est vrai que c'est dit avec beaucoup d'humour, donc ça passe, mais ma mon audience a exactement la même notion du guts que moi, c'est-à-dire qu'ils savent exactement, en fait, les posts dont on parle, je savais déjà au moment où je les ai publiés, avant même qu'on m'en parle, qu'on allait m'en parler. Par contre, et je pense que parfois c'est intéressant d'en parler. Hum, vu que je suis très, très impulsif, et pourtant, c'est mon métier hein, d'accompagner euh, mes clients à, à ne pas raconter tout et n'importe quoi et à bien travailler leur personal branding et ne pas regretter qu'ils publient euh, parce qu'Internet, ça n'oublie pas.
1: <rire> ben, ouais. Parfois,
2: ouais. vu que moi, je suis très, très impulsif, ça m'est arrivé de regretter, de me dire « Oh mm. non, hum, tu pas dû dire ça, tu pas dû raconter ça. » Rien que tout à l'heure, quand on a eu la conversation, il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche et je me suis dit « Oh Aurait pas dû le dire parce que c'est sûr que ça a marqué les gens et maintenant ils vont le savoir. Alors que c'est des choses dont j'ai pas honte en fait parce que j'ai rien fait de mal, mais c'est des choses qui sont douloureuses et il y a des moments où je suis prête à en parler, il y a des moments où je me dis ah t'aurais dû te taire parce que les gens ils peuvent pas savoir quand est-ce que tu es prête à en parler ou pas et maintenant les gens vont savoir. Et je pense que c'est ça qui est difficile dans les dans le, lorsqu'on est créateur de contenu, c'est qu'il faut toujours euh, ou pas, mais ça dépend, mais que je suis toujours. Euh, en train de me dire attends est-ce que tu es vraiment prête à le raconter ça ok est-ce que tu le raconterais à des gens que tu rencontres enfin si tu venais de les rencontrer en soirée ouais bon bah alors le publie pas et parfois en fait ça nous dépasse ou parfois on a vraiment envie d'en parler ou parfois bah moi je suis très impulsive je suis une créative donc euh, dès que ça vient j'applique et je poste j'ai pas de calendrier éditorial alors que c'est ce que je fais avec mes clients moi j'en ai pas du tout euh, et et parfois ouais moi ça m'est arrivé de, de regretter de me dire euh, ça m'est ouais ça m'arrivait de, de regretter de me dire putain t'aurais dû taire parce que maintenant bah les gens ils vont pas oublier quoi c'est pas comme à la c'est pas comme dans un procès où tu dis objection et tout le monde fait comme s'il avait pas entendu objection validée oh ouais. euh, ». là je <rire> sais tu vois ce que je veux dire et, et je pense que c'est aussi important euh, voilà de, de, de cette piste de réflexion de euh, parfois ben on crée du contenu parce qu'à l'instant ah ça a du sens et puis le lendemain, mmh. euh, vu que l'humain, ben, il est fluctuant, le on dit, ouais, peut-être que c'était une mauvaise idée. Mais mmh. voilà.
1: Très intéressant. Très intéressant. J je ne me suis jamais dit ça, moi. Mais je trouve ça très intéressant. Ben, peut-être parce que je ne suis pas très impulsif. Moi, tout <rire> est planifié, puis je l'ai raconté aussi sur le panel de, de, de la routine. Comme tout, tout est planifié un, deux à trois semaines à l'avance. Donc, j'ai vraiment le temps de me demander. Est-ce que je veux vraiment dire ça <rire> Donc, donc, je pense que non, ça s'est pas trop passé pour ouais. moi. Si je, si ouais, puis je pense que
0: il y a des gens qui ont peur, puis, puis moi je le sais parce que des fois ça a l'air performatif aussi comment les gens ils mettent, tu sais, leurs encore on va juste tu sais des dé, dé, déballent leurs tripes devant tout le monde. Puis tu autant genre je respecte ça, j'ai l'impression que des fois c'est fait. Je sais pas, pis je me sens judgy de dire ça, mais tu sais, que ça a l'air genre, on va attirer l'attention parce qu'on sait que ce genre d'histoire fait réagir, tu
2: sais.
0: Mm. Puis, moi, étant une personne assez timide, de nature, introvertie, fait que je suis vraiment le contraire de vous, tu sais, pour moi, la création de contenu, ça a été toujours comme, comment je peux enlever une couche de plus, tu sais. Pis c'était pas genre, je vais comme me déshabiller, genre, devant la scène, c'était vraiment genre, comment je peux enlever une couche de plus dans laquelle je vais me sentir. Assez en sécurité puis à l'aise pour continuer, comment je peux en enlever une autre puis défaire l'oignon comme ça un peu. Mais j'ai toujours eu ce, cette conscience un peu comme ce que tu dis, que tu fais avec tes clientes, Jasmine, de euh, elle est où ma limite de ce que je suis prête à montrer ou non,
2: tu sais? Ben, bah, tu vois, toi, tu me dis comment enlever une couche et parfois, moi, je me dis. Attends, je crois que t'es en string, il faut que tu cherches une robe, là, parce qu'il faut que tu remettes une couche, tu vois. Euh, mm -hmm. mais, mais en fait, que ça soit dans ma création de contenu ou dans ma vraie vie, hein, parfois on me ramène en soirée, mes potes se disent « Oh là là, on a ramené Jasmine, on sait tous que je vais être la personne gênante qui raconte tout et n'importe quoi, après qui dit « Haha, je rigole !» Et moi, mais le pire, c'est qu'en fait, dans, dans le trouble de la personnalité borderline, parce que je pense que ça vient vraiment beaucoup de mon trouble et de mon impulsivité, parfois je me vois de l'intérieur et je me dis « Mais, « Mais qu'est-ce que tu fais Mais ça va pas. » Mais c'est plus fort que moi, en fait. Et, et c'est pareil, dans le même trouble, on a la colère. Et parfois, je sens très mmh. bien que je suis en colère et que en fait, je devrais redescendre parce que c'est ridicule. Mais en fait, je peux juste regarder mes émotions parce que d'un point de vue neurologique, mes émotions sont plus intenses que la norme. Et donc, je peux juste me regarder de l'extérieur et dire « calme-toi ». Mais effectivement, moi, parfois, j'ai cherché. Toi, tu cherches à enlever la couche et moi, j'ai cherché à la remettre. Euh, je regrette pas. Mmh. En fait, je regrette pas ce que j'ai fait en termes de création de contenu, dans le sens où je regrette pas ce que j'ai enclenché. Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, je sais qu'il y a des gens qui me remercient, je sais que lorsque je rencontre du monde, je sais que j'ai marqué euh, les gens. Et il y a des gens qui qui que je recroise des années après qui me disent, tu te rappelles, on s'est rencontrés à la fac. À l'époque, je n'étais pas du tout féministe. Toi, tu étais ultra euh, féministe, et puis c'est toi qui m'a introduit au féminisme, etc. Donc en fait, je sais que, en fait, pour parfois <rire> chasser la honte ou chasser euh, ce, ce sentiment de inconfortable, je me dis que ce que je fais, je le fais pas pour moi et que ça me dépasse et que si quelqu'un voit mon contenu, que ça soit sur LinkedIn ou sur Instagram, bah ben ça peut-être ça va peut-être lui donner envie d'être plus visible et que si au bout d'un moment toutes les personnes qui sont comme moi sont plus visibles, et ben tout le monde aura un peu sa petite place. Mais c'est vrai que parfois moi-même je me dis oh pff, pourquoi t'as raconté mmh. ça et et tu vois la dernière fois il y a pas longtemps <rire> J'ai eu un date et euh, je suis arrivée en retard et tout. Enfin bref, longue histoire. Et vu que je suis très, très... En fait, les gens sont étonnés parce qu'ils croient que comme je suis sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Alors qu'en vrai, c'est totalement la vraie vie. Il n'y a, y a pas de Jasmine des réseaux et de Jasmine euh, de la vraie vie. Et donc, c'est la même personne. Et puis, je suis arrivée en retard à mon date. Et je ne pensais pas que c'était grave parce que j'avais prévenu. Et puis, la personne me dit « mais tu es ultra en retard ». Et puis moi, en rigolant, je lui réponds euh, « mais enfin, ça va, je suis une star euh... » tout le monde m'attend, mais je rigole en fait, c'est parce que mm -hmm. je, je suis inadaptée, pour moi c'est drôle, et en fait la personne est partie, et elle ne veut plus me parler, mm. <rire> et en fait mm. je pense que ça c'est toute ma vie, d'être un peu too much, d'être un peu extraverti, de ne pas être adaptée, et en fait je crois qu'au bout d'un moment on accepte juste, on, on accepte d'être inadapté, mais c'est quand même difficile, et parfois je me mords la langue pour me dire mais non mais raconte pas ça quoi, parce qu'en fait, sur le coup, c'est ultra impulsif, c'est ultra puissant. On se dit « Waouh, j'ai trop envie de le raconter !» On est ultra excité ça ressemble un petit peu à de l'hypomanie. Puis parfois, on se dit « Mais putain, mais tais-toi » Et, Et c'est ça qui est dur, ouais. Donc, si t'enlèves des mmh. vêtements, moi je, moi, je veux bien les remettre après.
0: <rire> je, vais te wow. les, je vais te les penser. Ouais, <rire> c'est ça. On va se les échanger. <rire> Isaël, voulais-tu rajouter quelque chose
1: Ben, euh, je trouve euh, que, que c'est vraiment... Euh, euh... Une, une belle image que tu as expliquée tantôt, qui est, est de comme enlever euh, couche par couche. Euh, ben, moi, c'est un truc que je recommande à mes clients. C'est de comme, on va y aller étape par étape. Parce que, comme je travaille avec des personnes souvent qui ont peur, qui ont, qui ont peur de prendre leur place spécifiquement sur LinkedIn et qui ont peur de raconter des trucs, puis qui se disent, mais qu'est-ce que le monde, ils vont dire là-dessus? C'est le genre de commentaires qui vont être écrits sous ce post-là, ou qu'est-ce que le monde, mm -hmm. ils vont dire sur, sur moi par la suite. Puis je trouve que ça prend comme juste quelques posts, où que tu vas y aller couche par couche, comme que, tu as, comme que tu as expliqué tantôt. Puis là, tu vas voir, tu vas voir que dans le fond, il y a personne qui va rire de toi, tu sais. Puis là, tu vas gagner de la confiance comme ça. Je trouve que pour avoir du gosse pour créer le contenu que l'on crée, euh, ben, en tout cas, moi, ça s'est pas créé en, en, en 24 heures. La confiance que j'ai, c'est pas créé en 24 heures. C'est quelque chose qui se pratique. Et donc, c'est vraiment de comme essayer d'y aller en croissance, puis de, puis de commencer avec une première couche, puis de, de, de n'en enlever de plus en plus. Parce que je pas pu dire des trucs que j'ai dit dans les derniers mois. Je n'aurais pas pu les dire il y a trois à quatre mois, il euh, y, y, y a trois quatre ans. C'est vraiment de ne pas mm. nous voir puis de ne pas se comparer puis de dire il faut que je fasse ça maintenant. En tout cas, moi, je pense que ce serait un trop gros step et un, un, un trop gros mm. saut dans le vide. C'est mieux si on commence puis on se crée un peu de confiance. Puis après un, un certain temps, ben là, on va être plus à l'aise, puis on va avoir gagné la confiance avec ben, notre. notre communauté. Donc, ça serait, ça serait mmh. peut-être ça le petit conseil mmh. que j'aurais à dire, non avec ce que tu dis dit.
2: Mais, moi, moi je suis d'accord dans le sens où il ne faut pas commencer à se dévoiler ou à créer du contenu qui nous dépasse au début parce que tout le monde en fait, ou parce que « waouh, j'adore ce que cette personne, elle fait, moi aussi, je veux faire comme ça », etc. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de se planter. Il euh, y a une expression qui est un peu cucu, mais pour moi, j'y crois, c'est vraiment « trust the process ». C'est-à-dire mmh. commencer avec son petit niveau, avec ce qui nous met à l'aise et continuer ensuite si on se sent à l'aise. Mais ce n'est pas passer de « je ne publie rien, jamais » à « je vais publier les textes les plus euh, rentes dedans et les plus, euh, euh, ouais. euh, euh, les plus touchy, les plus tricky euh, » pour me faire remarquer. Parce qu'en fait, ça se voit en plus quand les gens n'écrivent pas. Alors voilà, ouais, c'est mon métier. Mais ça se voit quand les gens euh, font du contenu euh, qui n'est pas sincère. Ça se sent dans l'écriture. Moi, je peux directement le voir. Quand la personne, n'est pas connectée à ses émotions, qu'elle n'est pas connectée à ce qu'elle raconte. Et aussi, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement le même fonctionnement avec l'argent. Mmh. Quand j'accompagne mmh. des gens sur des offres et que je leur dis « Toi, tu veux pricer ça combien bah, ?» Ils ont vu que sur Internet, bah, on pouvait pricer ça cher. Donc, ils me disaient ah, bah, « Je ne sais pas, j'aimerais bien. Je fais mais combien ?» Et puis, je fais « Tu pas envie de pricer, pricer ça 5K et tout ?» Puis les personnes, bah, si, elles veulent pricer ça 5K. Et je fais bah, « Vas-y, vends-le-moi pour 5K, là. » Et en fait, les personnes sont mal à l'aise au moment où ça sort de leur bouche parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur prix. Elles sont pas à l'aise avec leur prix. Et je pense que c'est pareil avec le contenu. Ton prix, en fait, à partir du moment où t'es pas à l'aise avec ce que tu, ce que tu avances, que ça soit un prix, que ça soit du contenu, que ça soit une vidéo, que ça, eh ben, ça se sent, en fait, et des gens n'ont pas envie d'adhérer. Alors qu'en fait, ouais. quand tu es à l'aise, quand, quand t'as, quand, quand, as, quand as les couilles, quoi, quand tu sens que tu es légitime et quand tu sens que y a pas de souci, tu, tu embraces ce que tu, ce que tu penses et ce que tu dis, eh ben moi, je vois directement la différence entre une personne qui m'annonce un prix de 5K et qui tergiverse et que ça se voit que si j'insiste un peu ou, ou qu'en fait, elle n'a elle pas confiance en son propre tarif et quelqu'un qui me regarde. Euh, la dernière fois, j'ai eu un appel avec euh, la coach euh, LinkedIn, Pauline, Pauline RL mm -hmm. et, et on parlait de, de la négociation tarifaire. Et je fais vraiment le lien avec le contenu parce que ce que tu as dit, Isaël ça me fait vraiment penser à ça. Et elle me fait, mais moi, personne négocie mes prix. Et je, lui ai dit, mais ça, je lui ai dit, mais ça se voit que personne négocie tes prix, parce que quand tu lui dis, ça se voit qu'il n'y a pas moyen de négocier, ça se voit que tu envoies et que tu adhères. Et bien, je pense que c'est pareil avec ton contenu. Si ton contenu, en fait, il faut que tu y crois à 100%, il faut que tu sois à 100% à l'aise avec, parce qu'il y a des gens qui vont le remettre en question. Il y a des gens qui vont le critiquer. Il y a des gens qui vont dire que tu écris mal, il y a des gens qui vont dire que tes visuels sont éclatés. Il y a des gens qui vont dire que franchement, on comprend pas pourquoi on te suit, parce que tu es un peu ridicule. Alors si tu 100% à l'aise avec ce que tu produis, si tu l'as fait parce qu'on t'a poussé, parce que tu veux de la visibilité mais que tu n'avais pas envie de le faire, eh ben, tu ne vas pas pouvoir assumer euh, les objections. Et c'est pareil avec ton prix. Si tu n'es pas 100% à l'aise avec ce que tu avances, si tu n'es pas 100% à l'aise avec la, euh, ta valeur, eh ben, la première ouais. il n'y a pas moyen de négocier. Bah, tu, vas lui faire un, un, tu vas lui faire moins 50% parce que toi-même, tu n'étais pas OK avec ce mmh. que tu avançais. Et donc, je pense que c'est pareil avec le contenu. faut se lancer petit à petit, « c'est the process », euh, et pas trop, en fait, fake it until make it, c'est bien, mais pas trop parce que ça se sent quand c'est trop fake. Et si c'est ouais. trop fake, ben, c'est fragile. Et si c'est fragile, ben, les gens ils vont arrêter de fédérer et ça va, voilà, ça va pas être bon pour ton image de marque et pour ton personnel branding, par exemple. Je suis tellement, tellement,
0: tellement, tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est vraiment toute cette question de. Tu sais, on, on moi, je parle beaucoup de corps avec ce qu'on fait comme travail aussi, tu sais, puis notre système nerveux, à travers tout ça, il y a besoin d'être euh, entraîné pour avoir cette espèce de, de stress-là qu'on va recevoir, surtout quand on n'est pas habitué à être visible, surtout qu'on n'est pas habitué à, à se dévoiler, justement. Puis justement, on ne peut pas se créer un espèce d'électrochoc <rire> au système nerveux, ouais. juste parce que... Euh, on a besoin de faire euh, 10 000 d'ici la fin du mois ou quelque chose comme ça. C'est là, genre, qu'il va avoir un, un... On peut créer des traumatismes de cette façon-là. Puis je l'ai vu beaucoup avec des gens qui se lancent all-in dans des lancements, euh, dans des espèces de, de, de périodes visibilité aussi. Puis après ça, ils sont plus capables de le faire parce qu'ils sont comme... C'était juste too much, tu sais. C'était juste too much pour mon système. Euh, S'il ouais. y a des gens qui ont des questions... Euh... Je pense qu'on va prendre quelques questions, mais je vais essayer d'y garder ça quand même assez court, parce que je pense que j'avais juste une heure. Euh, Je voulais... Ah, euh... oh, il y avait quelque chose que je voulais rajouter, mais bon, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Parce que je trouve ton exemple avec l'argent aussi super intéressant, Jasmine. Euh, J'aurais aimé qu'on parle aussi de cette question-là, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, peut-être dans le, dans le chat un peu plus tard. Là. Bon, je vais laisser les gens si jamais là, vous voulez lever votre main ou vous voulez euh, mettre quelque chose. Je vais aller regarder dans le flood aussi. Je pense que c'est
2: ici que je peux... je peux regarder. Moi, je pense bon. que vous devriez monter parce que j'ai fait passer mon heure à 500 euros et donc c'est l'occasion <rire> de me parler gratuitement. <rire> I love The it! I love it! <rire>
0: Utilisez, utilisez les ressources que vous avez apportées, c'est ce ça, genre, ça, c'est une autre, ça, c'est une autre façon d'avoir du gut, je trouve, tu sais, les gens, ils sont gênés, des fois, de de aller chercher l'abondance qu'il y a dans leur vie, tu sais, puis de juste l'assumer, dire, hey, je suis à côté. genre, je suis devant euh, Jasmine et Isaël, let's go.
2: Ouais, mais je pense que parfois, c'est aussi par pudeur ou parce que les gens n'osent pas et donc, en fait, ils viennent en privé mais honnêtement, en tant que créatrice oui. de contenu, je préfère que les gens viennent maintenant. Euh, comme ouais. ça, tout le monde en profite, tout le monde en jouit. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes en privé, mais c'est dommage. Donc, ouais. si vous avez vraiment des questions sur le contenu, des choses qu'on n'a pas vues, euh, moi, je veux bien répondre avec grand plaisir.
0: Ah, il y a un terme que je voulais... Je pense que je l'avais écouté dans un... Je pense que c'est euh, Brené Brown qui m'avait euh, hook-up à ce terme-là. C'était « vulnerability hungover ». Tu sais, genre le lendemain, justement, quand... T'as fait comme, t'as un, une cuite de vulnérabilité. Uh, uh, exactement. Où, ben, tu, te, tu te lèves le lendemain, c'est comme, oh my god, est-ce que j'ai fait ça?
2: Exactement. <rire>
0: puis
1: l'autre chose. Moi, ouais. ça me craint quand même beaucoup. Lorsque je fais un post, puis que comme, je vois comme que ça marche, puis ça inspire beaucoup les personnes, moi, ça me motive pour les trois, quatre jours qui vont suivre. C'est mm -hmm. vraiment ça qui va me motiver à comme me dire OK je vais, vais recréer encore Puis la, la plus mm. belle phrase que l'on qu m'a dit je pense c'était dans la vraie vie, c'était après un speech que j'avais fait, c'est comme il y, y, y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit "Tu parles tu la voix pour les personnes euh, spéciales comme moi, tu ben pas spéciales, mais comme euh, Unique comme moi. Puis je mm -hmm. pense que c'était une, une, une femme qui était sur le, sur le spectre de l'autisme, si on peut dire ça comme ça. Puis, mm -hmm. puis tu sais, parce que j'avais parlé beaucoup de, de, de mon handicap, je pense que c'était le plus gros speech que j'avais fait où est-ce que je m'étais rendu vulnérable. Euh, puis j'avais raconté la pire histoire euh, gênante que j'ai vécue en son art 3, où est-ce que j'ai bloqué devant tout le monde. Lorsqu'elle me dit ça, ça me dit « Ok, je vais faire ça pendant tout le long de ma vie. » Si je peux être le premier qui en parle, qui parle, de vivre avec un handicap, ben je vais le faire puis ça me dérange pas de manger tous les commentaires par la suite. Ça, c'est un peu quest ce que tu avais dit aussi quand on a commencé de parler. Euh, Jasmine. Et donc, c'est moi, ça me motive beaucoup. Donc, donc, je sais pas si le lendemain veille, tu voulais dire que c'était comme « t'es fatigué euh, ou « ça te motive ». Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire avec ça, en fait. En fait
2: non, mais...
0: Ouais. Vas-y, Vas-y,
2: Vas-y, Vas-y, vas Tatiana.
0: Non, mais je, en fait, je pense que l'image, c'est juste de dire comme... T'as cette espèce de feeling dans ton ventre que t'as peut-être fait quelque chose qui a outrepassé ton, ta zone hum. de confort.
1: Ah, <rire> OK, OK. T'sais,
0: un espèce de petit euh, souvenir lointain de quelque chose que t'aurais peut-être pas voulu te souvenir.
2: <rire> Parce que je suis d'accord avec toi, moi, quand mon contenu fonctionne, bah ben, je suis pas surhumaine, hein, j'ai un ego aussi. <rire> et donc, quand ça fonctionne, c'est ouais. en mode bah ben ouais, c'est horrible, hein, mais quand mes abonnés augmentent et tout, j'aimerais vraiment euh, ne plus être focus sur les vanity metrics, mais c'est très dur. Et donc, effectivement, quand ça marche, je suis en mode ouais, ça marche, etc., mais tu sais, c'est comme quand tu couches avec quelqu'un. Parfois, c'était trop bien, mais tu t'es quand même mis à poil avant, tu vois. Et tu dis et... « ouais, <rire> Et Et la dernière... enfin, moi, si je devais avoir cette image, c'est que la dernière fois, j'ai fait une soirée et on a pas mal bu. Et le lendemain, je me suis réveillée. Et pourtant, la soirée était incroyable. Donc, j'ai rencontré des personnes incroyables. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de dépassement. Il n'y a eu aucun problème. Mais quand même, quand je me suis réveillée, j'étais en mode « Oh non, t'avais quand même bien bu. Hein. » Oh là 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 là. Et tu penses qu'ils vont se rappeler? Parce qu'en fait, j'étais bien défoncée, quoi. Et en fait, je pense que c'est un peu pareil. En fait, tu ressens ce truc de j'ai peur, mais j'y vais. Mais je me sens quand même vachement vulnérable. C'est-à-dire que ouais. oui, j'ai oui, connecté avec des gens incroyables. Mais j'ai besoin pendant une journée de pas trop voir de monde, peut-être, parce que là, j'ai me... mm -hmm. vraiment donné tout ce que j'avais à donner, tu vois. Ou tu as besoin d'avoir tes amis proches qui te disent c'était vraiment bien ce que tu as écrit, genre des choses comme ouais. ça, tu sais. Ouais, exactement. En mode ouais, non, t'inquiète, enfin, ouais, ouais, Mais, pas si mais pire. ce qui m'aide, alors moi tr... je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, et c'est peut-être parce que ben, je suis bien focus sur l'art et que j'ai lu plein de livres, mais ce qui m'aide depuis quelques temps, quand j'ai honte de ce que j'écris, eh ben, je me dis que je suis une artiste.
3: Alors, mm -hmm, je mm -hmm. me dis que les
2: artistes ils ont pas honte de ce qu'ils écrivent parce qu'en fait les artistes ils écrivent le beau, le moche ils écrivent en fait des choses qui font que c'est éloigné de tous les codes euh, en fait les artistes ils sont là pour visibiliser plein de choses qu'on veut pas visibiliser qui sont honteux ou pas et en fait quand je me dis que je suis une artiste et que plus tard j'écrirai un livre et eh ben, ça me permet de, de moins overthink par rapport à ce que j'écris en me disant mais les artistes, ils n'ont pas de limite, en fait. Les artistes, dans ce qu'ils écrivent, leur propre limite, c'est eux, parce que c'est de l'art. Et l'art, ça rentre dans aucun code. L'art, ça doit juste être beau ou moche, mais en tous les cas, ça doit juste parler aux gens. Et, Et ça me permet, je trouve, de dédramatiser ce que j'écris, de rendre la chose moins sérieuse, moins vitale, comme si, oh mon Dieu, c'était mon gagne-pain que j'allais mourir. Et je me dis juste, non, en fait, moi, je fais de l'art. Je fais de l'art sur LinkedIn et l'écriture, c'est de l'art parce que j'écris depuis longtemps. Hein, J'ai fait partie de, de groupes d'écriture, etc. Et je me dis, mais non, en fait, moi, je suis une artiste. Et donc, mon, mon, donc moi, ça n'a pas pour but d'être parfait. Il euh, y avait les surréalistes qui faisaient de l'écriture automatique, ils écrivaient tout et n'importe quoi euh, comme ils le pensaient en état second, en se droguant. Bah, je me dis, bah voilà, moi, je suis, je suis une artiste de l'écriture et, et c'est pas parfait. Ça peut être choquant ou pas. Euh, je m'en fiche. Et en fait, je vous jure, se ce, euh, ce revêtir d'un truc euh, en mode « je suis artiste », et donc je fais de l'art, ben, ça me permet vachement de mettre à distance mes contenus quand je suis mal à l'aise avec, parce que je me dis « bah non, c'est l'art ». C'est pas pour moi, c'est pour le monde, en fait. Et ça fait très ouais, y peu humble.
0: Il y a un esprit, il y a un esprit autre. Puis tu sais, il y a des gens qui peuvent le voir de d'autres façons. Moi, j'aime voir l'esprit aussi de mon entreprise, comme... Je suis un conduit pour une communication que je dois quand même donner. C'est dans ma mission, c'est dans ce que j'ai ce que j'ai embrassé. Puis, puis après ça, en tout cas, on peut le voir aussi d'un côté spirituel, on peut le voir comme on, comme on veut aussi, je pense, cette, cette notion de « il faut que ça sorte, il faut que ça soit dit ». Il y a Marie
3: qui aimerait, je pense, prendre la parole. Euh, Marie, on t'écoute. Si là. OK. ben quand t'es prête, on va t'écouter. Mais
2: je trouve ça super intéressant. Il y a aussi une autre question ici. Attends, je vais inviter. Ah! Es-tu
0: là? Là, je, je vois ton nom, la Brand Woman. <rire> si tu veux. Son micro, Des... il est coupé. Ouais. Euh... Je pense que c'est toi qui. Ah, ouais. C'est toi qui dois enlever. Allô. Oui, voilà. Que bon Allô? Bien?
3: OK, oui, oh, c'est bon. On... <rire> je suis pas très super à l'aise avec le, le Discord. <rire> J'ai cherché longtemps où il était le bouton. Euh, bon, c'est bon... bon. Bonjour à tous. Moi, je me, je me questionnais, euh... ben, je vais vous expliquer un peu ma situation. Puis, il y en a plusieurs dans le Discord qui connaissent déjà mon, mon univers un peu. Mais, euh... Moi, je, je, je baigne dans la communauté sourde. Moi, je suis, euh, je, je suis spécialiste en image entreprise, mais euh, mon conjoint est sourd, ma belle-famille est sourde, euh, j'ai énormément d'amis sourds. Puis, il y a beaucoup, et j'aime un peu la controverse dans certains propos que je vais apporter dans les publications, mais je me questionnais à savoir, est-ce que ce serait... Moi, j'ose pas encore parler trop de le double, la, le, le, le côté moins cute de l'handicap. Parce que, tu sais, je veux pas, moi, j'essaie je, je, de faire du contenu en lien avec mon entreprise, mais il y a souvent des, euh, des moments où j'aurais envie de partager un peu plus de storytelling qui pourrait être un parallèle de mon type d'entreprise en lien avec l'univers la, la, dans lequel je baigne, dans la sourdité. Mais j'ose pas tant à cause que, justement, moi, je ne suis pas moi-même sourde. <rire> moi, je suis, je suis interprète et je baigne là-dedans depuis des années. Puis, mm -hmm. je me suis comme posé la question, est-ce que ce serait pas outrepasser mes droits, étant donné que moi, je ne vis pas avec cet handicap-là. Parce que c'est un propos, dans le fond, c'est un c'est plus un, un regard externe sur une situation que moi-même, je ne vis pas, mais que je comprends, que je baigne là-dedans et que je constate l'état de la situation. Donc, je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas comme m'attribuer quelque chose qui ne m'appartient pas? Bonne question. Est-ce que tu
2: est as... Est as regardé le panel d'hier sur l'inclusivité? Parce qu'en fait, on a oui. parlé. Ben, en fait, on en a parlé. Oui. On, a, on en a grave parlé de ça. Et, alors moi, je pense qu'effectivement, il euh, y a eu toute la notion de euh, la parole des concernés. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est une parole qui, qui, est, qui est précieuse puisqu'elle est souvent invisibilisée. Mais mm -hmm. alors c'est peut-être parce que... Euh, alors là, c'est peut-être Jasmine, euh, la militante qui va parler et pas la créatrice de contenu. Je vois pas mm -hmm. le mal à... En fait, moi, je... Alors, je ne suis pas color blind, ni handicap blind ou quoi que ce soit, je ne suis pas aveugle aux couleurs ou aux différences. Par contre, je, moi, je pense, moi, je prends beaucoup la phrase des Afro-Américaines qui dit ⁇ ne nous sauvez pas, on s'en charge ⁇ Donc, j'attends oui. pas des alliés, entre guillemets, qui fassent euh, ce qu'ils veulent faire ou pas. Euh, je ne vais pas les remercier de ce qu'ils font ou pas. Mais je pense qu'il n'y a personne qui t'empêche de parler de ce qui t'intéresse et de ce qui te drive dans la vie. Moi, par exemple, j'ai un souvenir. Moi, je, à la base, j'ai fait de l'influence dans les milieux lesbiens. Et donc, j'étais influenceuse dans les milieux lesbiens. Et j'avais partagé un livre qui, euh, que je vous conseille, qui est magnifique, qui est La vie devant soi de Romain Gary. Ah oui, mm -hmm. beau, très beau livre. Ouais. <rire> et il y a quelqu'un qui me, donc je, je reviens à ça. Il y a quelqu'un qui me, qui m'écrit et qui me dit, ça te dérange pas que cette que Romain Gary, donc l'auteur, ça te dérange pas qu'il soit pas arabe et qu'il parle comme s'il était arabe dedans parce qu'il fait le petit personnage de Momo. Et en vrai, moi, ça m'a inquiété de dire ça. En termes d'esprit critique, je me suis dit, mais c'est grave de dire ça. Enfin, c'est grave de. En fait, moi, je ne regarde pas qui a publié quoi, je regarde quelles positions sont avancées. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, euh, en France, on a des femmes maghrébines qui prennent la parole sur les problématiques raciales. C'est des fascistes. Donc, et, hein. et pourtant, c'est des femmes concernées. Donc moi, euh, après ça, c'est mon avis, et c'est plus politique que de la création de contenu. Là, on s'en oui. éloigne, mais je réponds avec mon regard euh, de personne qui est, qui est engagée. Moi, je ne regarde pas tant qui a fait que qu'est-ce que la personne a dit. Et c'est ce que j'ai répondu à la personne. Je lui ai dit, bah, moi, je m'en fiche que Romain Gary soit blanc ou je crois qu'il est juif. Je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est son propos. Et en fait, je pense que c'est pareil. Moi, euh, mon, euh, je, suis, je suis une femme maghrébine, etc. Enfin, bon, j'en parle tout le temps, je n'ai pas besoin d'y de, de, revenir, mais mon dramaturge préféré, c'est Jean Genet, qui a écrit beaucoup sur euh, la race et notamment, il faisait partie... Euh, il était proche des Black Panthers. Il était blanc. Et pourtant, pour moi, c'est l'un des meilleurs euh, dramaturges. Euh, et oui, effectivement, sûrement que le fait qu'il soit blanc, ça lui a permis d'avoir une certaine visibilité. Mais ça veut, mais pour autant, c'était pour moi, il y avait même, il n'y a pas besoin de dire que c'est un allié. pour moi, c'était carrément, il embrace, il a, il a embrassé la, la lutte euh, mm -hmm. raciale parce que son, son mari aussi était un homme maghrébin. Et donc, il a embrassé la, la lutte. Et moi, je, je m'interroge pas trop de qui a qui a écrit quoi mais plutôt quelles sont les valeurs exprimées et surtout quelle position euh, je prends l'idée euh, en france on a beaucoup de white féministes qui veulent euh, qui sont qui veulent partager le travail des femmes noires des femmes arabes ou des femmes asiatiques mais qui prennent la place de ces femmes en disant alors regardez venez dans mon émission moi je vais vous parler de ces femmes et je vais les inviter et c'est là que je trouve mm -hmm. ça presque insultant parce que le pouvoir appartient toujours aux mêmes personnes et c'est encore ces mêmes personnes qui décident si elles peuvent être inclusives ou pas et on, en, on leur offre gentiment une petite place pour qu'on s'assoit tranquillement qu'on soit gentil qu'on soit pas trop angry black woman et qu'on qu qu s'exprime mais ça appartient toujours aux mêmes mais alors LinkedIn et les réseaux c'est encore différent on peut parler de ce qu'on maîtrise moi j'ai une amie qui est euh, interprète et qui prend beaucoup la parole pour les personnes sourdes enfin qui prend la parole pour les luttes sur les, euh, par rapport aux personnes sourdes etc mais qui va jamais dire je suis concernée écoutez-moi je suis la reine c'est moi qui je pense qu'il y a aussi une posture en fait être humble il y a juste une posture mm -hmm. d'être de, de, humble de parler de discuter de pouvoir avancer certains, certaines idées sans pour autant euh, effacer et invisibiliser la parole des personnes qui vivent ce qu'on essaye de dénoncer un énorme merci pour votre temps
0: ce matin, pour votre conversation. Ça va être, euh, en, ça a été enregistré pour le réécouter en podcast pour ceux qui sont ici et pour ceux qui vont euh, l'écouter en, en replay. Fait que je vous laisse filer. Je vous envoie beaucoup d'amour et de <rire> et de gratitude
2: pour tout ce que vous faites, pour votre beau contenu. Puis euh, ben voilà, merci beaucoup.